0: Sabías que tus malos hábitos pueden ser eliminados, pero nunca pueden ser olvidados. En este episodio te enseño las herramientas que pueden apoyarte a no volver a recaer en tus malos hábitos. Bienvenido mi gente bonita Afilando el Hacha, el podcast de crecimiento personal donde podrás impulsar tu desempeño, mejorar tus hábitos y sobre todo aprender de liderazgo y equipos efectivos. Soy tu host Marcos Ruiz y en el día de hoy hablaremos sobre tus hábitos, especialmente los no muy buenos, de cómo aún luego de superarlos, Siguen ahí latentes al acecho, esperando el momento oportuno para salir. Este es el episodio número 28 de Afilando el Hacha. Ahora, antes de iniciar, quiero como siempre recordarte de que si te gustan estos temas, crecimiento, desempeño personal, hábitos, liderazgo, equipos efectivos, te invito a que me sigas en Marcos Ruiz RD, pero también si sientes que últimamente no tienes tiempo para trabajar en tus objetivos personales, de que tienes muchas cosas por lograr, pero no sabes por dónde iniciar o que siempre andas apagando fuegos. Bueno, pues quizás te puedo ayudar. Te invito a que me escribas directamente y con gusto, créeme, con gusto te voy a responder. Con esto dicho, estamos listos para iniciar hablar de un poquito de los hábitos, un tema que, que me apasiona y que honestamente hay un un libro, un autor que se ha acercado para mí a lo que realmente es y son los hábitos. Este libro se llama Hábitos Atómicos de James Clear y en este episodio estaré tomando algunos puntos de este libro para que puedas entender bien a qué me quiero referir con todo esto. Los hábitos básicamente son una espada de doble filo. Pueden trabajar a tu favor, pero también pueden trabajar en tu contra. Por lo que entender los detalles de los hábitos es indispensable para que tú puedas entonces crear hábitos que te puedan impulsar en tu vida y evitar hábitos que puedan quizá destruirlas. Mira, para que entiendas cómo funcionan los hábitos, quiero hablarte un poco de cómo funciona en nuestro cerebro. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando se está creando un hábito nuevo? Nuestro cerebro, el trabajo de nuestro cerebro es asegurarte e invertir la, mejor, la menor energía, el menor esfuerzo y usar la manera más sencilla y conocida para asegurar un resultado. Esto es por nuestra programación. Al final buscamos mantenernos siempre en nuestra zona cómoda, poder mantenernos sobreviviendo, sobreviviendo cada día más y evitar las cosas inciertas, evitar las cosas que pueden ponernos en peligro, que pueden poner en peligro nuestra comodidad, nuestra seguridad. Y ese es el trabajo del cerebro. Eh, in instintivamente hay una parte, la primera parte, parte del cerebro, la pequeña parte más primitiva, que es la que procura siempre mantenernos Seguros, tranquilos y nunca exponernos a aquellas cosas que puedan sacarnos de ahí. Así que los hábitos es una herramienta que usa el cerebro para esto. Y te lo voy a explicar de esta manera. Cuando la primera vez que te, enfre te enfrentaste a en una situación desconocida, el, cere el cerebro se preguntó: Ok, ¿cuál es la ruta más cercana, más rápida y segura para conseguir el resultado? Y te voy a poner un ejemplo. El fumador, la persona que, que, que fuma. No tengo nada en contra de los fumadores. Solamente voy a utilizar este ejemplo porque es, es bastante práctico para poder contextualizar y mostrar lo que quiero enseñar. Por ejemplo, sales un día del trabajo supercargado, cargado. Ha sido un día bien acelerado, con muchos apagas fuegos y demás. Y te das cuenta que estás estresado. Aquí se detona una señal. Tu cerebro se pregunta, espérate, espérate, espérate. Esto es una emoción, un estado que no, no es muy bueno para mí. No es muy bueno para mi, mi rey, para mi huésped. Por lo que, ¿cuál es la respuesta para yo liberar este estrés y volver a mi estado natural? Así que esta señal detona un anhelo en ti de liberar el estrés. El fumador encontró una respuesta para esto y era... Simplemente fumarse un cigarrillo Inmediatamente el cerebro vio De que al tomar un cigarrillo Al terminar de fumarlo Y darse cuenta de que la respuesta Pudo venir, pudo liberar el estrés Pues él dice Ok, aquí tengo un camino Él no sabe si el, si el, estrés, si, si el fumar o no Será perjudicial Para ti, él solamente quiere asegurar Un resultado, liberar el estrés Entonces ahí se cierra un ciclo Se detonó la señal me siento estresado. Se provoca entonces un anhelo. Quiero liberar el estrés. Y la respuesta, en este caso para el fumador, es encender el cigarrillo y fumarlo. Y al final, entonces trae una recompensa. liberó el estrés. Y el cerebro dice, oh, esto funcionó. Así que cierro el ciclo y está ahí lista y guardada para utilizarse una próxima vez. Así que cuando llega de nuevo otro día y... Te, da, te das cuenta, el cerebro se nota que estás estresado, pues él dice, oh, yo tengo la respuesta a esta solución. Y sigue el mismo patrón. Se provoca el anhelo de liberar el estrés. Viene la respuesta de encender el cigarrillo y fumarlo. Y al final viene la recompensa de liberar el estrés. Por lo que, como el cerebro siempre va a acudir a lo que él conoce, lo que es más sencillo, lo que menos energía le toma, él entonces, cada vez que sientas estrés, va a acudir a una respuesta conocida, que es en este caso, fumar el cigarrillo. Así que si vemos en el cerebro lo que está sucediendo es que la neurona de que me siento estresado y quiero liberarla y la neurona de encender el cigarrillo y fumarlo crean como una conexión. Es como un hilo. Cuando lo haces por, por primera vez, se traza ese hilo de la neurona del estrés y liberarlo a la neurona de encender el, el cigarrillo y fumarlo. Se traza ese hilo. Así que cada vez que el cerebro comienza a repetir este ciclo y cada vez que lo hace es como si un, un, un hilo se trazara nueva vez y cada vez que se repite se traza otro, libro, otro, otro, otro hilo. Cada vez que se repite se traza otro hilo. Así que luego de repetirlo muchas, muchas, muchas veces lo que inicia a suceder es que entre la neurona del estrés y liberar el estrés y la neurona de encender el cigarrillo y fumarlo ha trazado tantas conexiones que has ha creado Literalmente una autopista bien robusta que no permite al, cer al cerebro poder, poder detectar un camino más certero y seguro que esa autopista construida. Y esto es lo que se le conoce como un mal hábito, un vicio. Luego de que ya estas dos neuronas se han conectado y se han mantenido una a la otra conectada. Por mucho tiempo y cada vez creando más conexiones, entonces se crea una conexión tan robusta que se vuelve un vicio, una adicción y termina entonces siendo muy difícil de superarse y así funciona la mente. Esto es lo que hace. Lo interesante de esto es que los hábitos por cómo operan, moldean nuestra identidad y la identidad en sí misma también moldea nuestros hábitos. O sea, los hábitos es la manera en cómo tú encarnas día a día tu identidad. Es interesante, si tú te preguntas, por ejemplo, dos personas, el fumador que dejó de fumar, fue un fumador eh, empedernido en, en una temporada de su vida, pero dejó de fumar, y aquel que nunca ha conocido el cigarrillo. Sabemos, inconscientemente, pero es como algo natural que pasa en nuestro cerebro, sabemos de que de que la persona que fumó y fue un fumador empedernido una vez en su, en, en su vida puede recaer de nuevo a fumar mucho más fácil que aquel que nunca ha conocido un cigarrillo o ha fumado un cigarrillo. ¿Por qué? Porque la conciencia, oigan esto, la conciencia viene antes que el deseo. ¿Y qué significa la conciencia? Por ejemplo, cuando tú eres consciente de algo es que lo sabes, es que lo conoces, es que lo entiendes. La conciencia viene antes que el deseo. Cuando tú conoces algo, esto, el tú conocerlo, puede provocar un deseo, pero también a la inversa. Si tú no conoces, si no eres consciente de algo, pues muy difícil que desees eso. Aquel que nunca ha fumado es muy difícil que tenga deseo de fumar en un futuro. Aquel que nunca ha tomado es muy difícil que tenga deseo de tomar en un futuro. ¿Por qué? Porque los hábitos moldean tu identidad y tu identidad Moldean tus hábitos. Por esto es que cuando se le ofrece a uno de los dos el, el cigarrillo, uno, el que fue fumador, dice no, yo dejé de fumar. Mientras que el otro, que nunca ha fumado, dice no, yo no soy fumador. Soy es una palabra del ser referida a la identidad. Por lo que fíjate, al final la identidad, es más, la identidad está compuesta por dos palabras en latín. Una, llama, una, una palabra que es esentitas, que es ser, y otra palabra que es identidad, que significa repetidamente. Tus hábitos moldean tu vida, tu, tu vida y tu identidad, y tu identidad moldean tus hábitos. Te voy a poner un ejemplo que leí en el libro de James Clear, Hábitos Atómicos. Él ahí expresa una situación y es que los soldados en Vietnam, en las últimas décadas de la guerra de, la guerra de Vietnam, se detectó y se, y se descubrió de que el 20% de los soldados en, en Vietnam, eran adictos a la heroína. Y quiero que, que, que entiendas un poco el contexto de esto. Eh, la adicción a la heroína es una de las adicciones más destructivas y, y difíciles de superar. Investigado, eso está investigado y, y comprobado. La adicción a la heroína es una de las adicciones más difíciles de tratar. De hecho... El 90% de los adictos a la heroína termina recayendo de nuevo la adicción en los próximos tres años cuando la llegan cuando deciden dejarla termina recayendo el 90 9 de 10 cae de nuevo en, en la adicción así que estos soldados en Vietnam el 20% de todos los soldados que estaban allá es, eran adictos a la heroína. Así que eh, Washington, Washington, Washington tomó la decisión de montar un, un organismo que pudiera operar para trabajar en contra de estas adicciones. Y uno de los investigadores comenzó a, ser, a hacer ciertas investigaciones y ciertas pruebas y se dio cuenta, oigan esto, se dio cuenta que cuando los soldados regresaban a su hogar, cuando los soldados adictos regresaban a su hogar ya a Estados Unidos, Solamente el 10% de esos adictos volvían a recaer. Es total, era totalmente lo que antes se ha comprobado, que el 90% recae. Este, en esta ocasión es, es totalmente contrario. Solamente el 10% recaía de nuevo la adicción. Esto, o sea, Cuando se ve esto, comienza a romper todos los paradigmas investigados respecto a los vicios, respecto a las adicciones. Porque inmediatamente estos soldados se sacaban de la guerra y se llevaban a su hogar. Inmediatamente, solamente uno de cada diez adictos volvían a recaer en la adicción. Cuando la estadística decía que eran nueve de cada diez. Aquí sucedió un cambio interesante. El ambiente a la cual se enfrentó los soldados estando en guerra era un ambiente que favorecía la adicción estaban expuestos al estrés constante de la guerra, estaban rodeados de amigos que eran adictos a la, a, a la heroína y también era fácil de, conseguir a, de conseguirla en esos, en esos campos donde pocas leyes están ri ri rigiendo la vida. Así que cuando llegan aquí, salen de ese ambiente y llegan a Estados Unidos, a sus hogares, las señales que detonaban esta adicción ya no estaban. La señal de fumador era el estrés. Pero ahora estos soldados, al regresar a su, a su casa, a su hogar, ya no están siendo bombardeados por señales que provoquen que el ciclo que inició estos malos hábitos se detone. Te voy a poner otro ejemplo. Él también es también de, de ese libro, Patty Owell. Patty Owell... Eh, es un caso interesante. Ella fue fumadora por un gran, una gran periodo de su vida, pero lo interesante es que ella fumaba cuando monta montaba caballo. Ella es una persona de Texas y ella, cuando montaba caballo, ella fumaba. Lo interesante es que ella dejó de fumar luego, pero a la par que dejó de fumar, oigan esto, dejó de montar caballo. Ahora, décadas después, Patty decide montar caballo nueva vez. Décadas después que había dejado de fumar. Décadas. Monta caballo y por primera vez en muchos años, en décadas, mientras montaba caballo, sintió esa necesidad y anhelo por volver a fumar. Y es así. Cuando un hábito está codificado en la mente, mi gente, está listo para usarse en cualquier momento, en cualquier situación específica que se presente para detonarlo. Por esto es que puedes eliminar un hábito, pero nunca podrás lograr olvidarlo. Nunca vas a poder lograr olvidarlo. El hábito, luego de que estas neuronas se conectaron, se permanecen así, la solución a esto, hay muchas soluciones. Yo estaré dándole una en el día de hoy. Pero la solución a esto no es intentar destruir el camino de neuronas que creó tu cerebro. Al final esto es imposible. Recuerda los soldados de Vinat, cambió el ambiente. ¿Qué pasó con Patty? También cambió el ambiente. Por lo que eliminar un hábito es posible, pero sigue codificado en tu mente. Y mira. Una solución que suele, solemos escuchar por ahí y como que está un poco trillado es, no, tienes que ser disciplinado, tienes que ser, tener autocontrol y demás. Y esto, ok, es interesante, pero te voy a hablar un poco del, del autocontrol. El autocontrol, o sea, la batería del autocontrol que usa, cuando tú usas tu, tu autocontrol, utilizas una batería específica. ¿Cuál es la batería del autocontrol? Tu fuerza de voluntad. Y si tú ves esto como una batería, vamos a ejemplificarlo como la batería de tu teléfono. Cuando inicias tu día, tú inicias con tu batería de teléfono al 100%. Pero mientras pasa el día, se va descargando, descargando, descargando. Y ya cuando entra la noche, ya tu teléfono está posiblemente un 25, un 30% de carga de energía disponible. Pues la fuerza de voluntad es exactamente igual. Mientras... Tú apelas a tu auto autocontrol mientras lo utilizas. Estás gastando la batería de la fuerza de voluntad. Por lo que mientras más usa tu autocontrol, más batería estás consumiendo. Y, a, y si tú te preguntas, ah, ok, ¿cómo yo puedo mantener la batería de mi teléfono más tiempo para cuando llegue la noche? Está un 60, un 70%. Hay dos soluciones aquí. Una, cargar el teléfono en algún momento del día o simplemente no usarlo frecuentemente bajar la frecuencia en cual usas el teléfono, pues tu fuerza de voluntad, tu autocontrol es exactamente igual. El autocontrol es una herramienta, pero el acapararlo, el usarlo constantemente simplemente es una guerra perdida porque vas a terminar con la batería vacía y cuando una tentación llega con una batería vacía, por más intentos que hagas, no vas a poder utilizar tu autocontrol. Por lo que, así como la solución para, la, para mantener tu teléfono cargado durante eh, para que llegue cargado a la noche puede ser cargar la batería durante el día o dejar de usarlo, pues es exactamente la solución del autocontrol. La manera en cómo tú puedes mantener ese, ese autocontrol, el truco para tener autocontrol es evitar usarlo lo más que puedas. Así siempre tus reservas de fuerza de voluntad estarán disponibles. ¿Para cuándo? para cuando en verdad sea necesario usarla. Cuando hemos visto, o sea, hasta este punto, hemos visto que todos tus hábitos, buenos o malos, inician o se desencadenan con una señal, con un detonante específico. O sea, James Clear explica, nos enseña cómo los hábitos se componen de un ciclo de cuatro etapas. Primero viene la señal, por ejemplo, me siento estresado. Luego viene el anhelo quiero liberar el estrés. Luego viene la respuesta que hemos elegido. En este caso, el fumador eligió fumar su cigarrillo y al final viene la recompensa que es liberó el estrés. Cuatro puntos, señal, anhelo, respuesta y recompensa. Todos los hábitos recorren estos cuatro puntos y es la manera en cómo se operan y cómo, y cómo operan y cómo se crean. Así que James que nos, nos enseña en el libro Hábitos Atómicos, que la manera de utilizar, que podemos utilizar la primera parte de, este, de la creación de un hábito, que es la señal a nuestro favor para poder crear hábitos. ¿Y cómo la podemos usar a nuestro favor para crear hábitos? Haciendo la señal obvia, haciendo la señal evidente. Y te voy a explicar por qué te traigo esta colación para conectarte con lo primero que hablé. Te voy a poner otro ejemplo. Tú quieres aumentar tu ingesta, tu toma de agua diaria. Tú sabes que tienes deficiencia, que necesitas tomar más agua. Y tú dices, ok, ¿cómo yo puedo hace hacer que la señal sea obvia, sea evidente para que se, desen se desencadene mi toma de agua diaria? Bueno, si trabajas en tu casa, por ejemplo, tú tienes 10 botellas de agua repartidas en tu casa. Tú tienes 2 en la cocina, tienes 2 en tu oficina, tienes 2 en tu habitación, tienes 2 o 3 distribuidas entre el comedor, la sala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué hace? Bueno, que cada vez que tú veas una botella de agua, se, desen, se, de, se desencadene este ciclo, se detone la señal para tomar agua. Y haces y logras tomar agua con más frecuencia, porque ahora cada vez que te mueves en tu hogar, encuentras una botella de agua. ¿Qué cambió? Un pequeño cambio, tu ambiente. Un solo cambio en tu ambiente logró que ahora tomara agua con más frecuencia. El ambiente, mi gente, es la mano invisible que moldea nuestra vida. ¿Cuál es el factor de cambio en los, en los soldados de Vietnam? El ambiente. ¿Cuál fue el factor de cambio en Patty Owell de Texas? El ambiente. ¿Cuál fue el factor de cambio en la ingesta, en aumentar tu ingesta o tu toma de agua en el día? El ambiente. Esta es la respuesta a la gente disciplinada. <risa> la gente disciplinada son disciplinada. Porque no necesitan serlo en todo. No necesitan ser disciplinada en todo. Por esto es que son disciplinadas. Le queda batería. Ellos usan su autocontrol. E invierten su fuerza de voluntad. En una o dos cosas. Porque el resto. Procuran ponerlo en piloto automático. Usando el ambiente a favor de ellos. Es así de simple. De, de eso se trata. El que tú puedas... Identificar y saber de que tus malos hábitos, aunque los superaste, siguen ahí y saber de que el ambiente es el principal detonante para que tú, por ejemplo, si fumaste y ves la opción de fumar como una libera, como liberar estrés. Estés al pendiente, a al la alerta de, que, de cuando llegue esta señal de que te sientes estresada, entonces no caer de nuevo al fumar, porque realmente pensamos que el fumar libera el estrés, pero en realidad no es eso. Lo que libera el estrés es la pausa física y mental que haces al fumar. Que es exactamente la misma pausa física y mental que utilizan las personas que hacen yoga para liberar, est liberar el estrés. Que es exactamente la, la misma pausa física y mental que utilizan aquellas personas que juegan videojuegos para liberar el estrés. Es exactamente la misma pausa física y mental que utiliza... Eh, que utilizamos nosotros para ver una serie, para liberar el estrés. Es exactamente la misma cosa. Pero nosotros creemos que el fumar libera el estrés. Pero eso es un episodio aparte. Volviendo al punto. Nuestros hábitos moldean nuestra vida. Moldean nuestra identidad. Por esto es que es más fácil leer un libro... En no enfocándonos en leer un libro, sino convirtiéndonos en lectores. Por esto es que es más fácil volvernos alguien saludable, no pensando en la dieta, en lo que voy a hacer, sino convirtiéndonos en alguien saludable. Si tú te preguntaras, por ejemplo, cuando tú vas a tu despensa, tienes hambre y al momento ves opciones no saludables y ves opciones saludables, si tú cada vez que te enfrentas a estos dilemas te pregunta ¿qué haría una persona saludable? Esto es una pregunta de identidad. ¿Qué haría una persona saludable? Ah, ¿comería esto? Cuando tú lo haces de esta forma, la respuesta es súper clara. No hay dudas. Se va la laguna, la, la neblina que, que, que nubla nuestro pensamiento de qué debo elegir o no cuando simplemente nos basamos en nuestra identidad. Por lo que nuestros malos hábitos siguen ahí, fueron un parámetro y están ahí como parámetro de nuestra identidad. El truco está en poder estar alerta y saber de que el ambiente es el principal detonante tanto de los buenos hábitos como de los malos. Porque recuerda que los hábitos, luego de que se estuvieron y se crearon, quedan codificados y listos en tu mente para usarse cuando el ambiente indicado se presenta por lo que esto te prepara para estar alerta y tener tu batería con suficiente carga para responder a las tentaciones y no volver a recaer en tus malos hábitos puedes eliminar tu tus hábitos pero nunca podrás olvidarlos y con esto concluyo cuando las oportunidades llegan ya es muy tarde para prepararse así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada te veo pronto. Si has llegado hasta aquí, gracias y felicidades porque has invertido en tu crecimiento. Quiero directamente pedirte que si te sirvió o te gustó este episodio, apóyanos compartiéndolo con un amigo o déjanos tu calificación, comentario o reseña en el podcast. Hasta la próxima.